0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow-Podcast, der Podcast für die beste Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und in dieser Folge teilt uns Katrin Hill. Ähm, wer Katrin Hill noch nicht kennt, sie ist die Facebook-Marketing-Expertin im Netz. Also schau auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Ähm, ich habe da selber schon so tolle Tipps von ihr mit nehmen dürfen. Und ich hatte Katrin, wie ich erfahren hatte, dass sie schwanger ist, hatte ich, ich weiß nicht, ich habe manchmal so ein Gefühl, jemanden zu schreiben und ähm, bei ihr war das so, ich habe ihr meinen Kurs gegeben, weil ich von ihr Feedback haben wollte in erster Linie. Es war für mich so ein, ähm, ja, Tausch zu sagen, hey, hast du Lust, meinen Online-Kurs auszuprobieren? Und das, was mir eine Ehre wäre, ist, wenn du mir eine Rückmeldung gibst zum Online-Kurs, wie du ihn findest, vom Aufbau her, von allen her. Ähm, so viel, oder eins vorweg, das Testimonial ähm, werdet ihr bald lesen können. Und äh, ja, mir ist äh, ganz warm, kalt gleichzeitig geworden, weil von dieser Frau so ein Feedback zu bekommen, äh, mehr Rückenwind, kann ich mir momentan nicht vorstellen. Es ist wirklich für mich... So schön und ähm, so bestätigend, dass ich ja, nach meinem F Gefühl wirklich gehen kann und mich darin wirklich immer wieder bestärkt werde, dass ähm, ich es manchmal etwas unkonventionell mache, nicht strategisch ausgelegt, weil es ist nicht meins. Und es ist wirklich schön, da so diese Bestätigung zu bekommen. Katrin ähm, erzählt von ihrer Geburt und ähm, wie sie auch mit dem Kurs zurechtgekommen ist. Ähm, wo ihre Nuggets draus sind und was dann letztendlich dazu geführt hat, warum ihre Geburt so war, wie sie war. Er erfährt von der Folge. Am Ende wird es auch wirklich nochmal interessant und spannend. Ähm, sie hat auch gerade am Ende nochmal, ja, startet sie so einen Aufruf. Und das finde ich total schön. Und ich danke ihr sehr dafür, dass sie Teil dieses Podcasts ist. Und jetzt höre ich auf zu schnacken. Ähm, du kennst mich mittlerweile kurz mich halten fällt mir schwer, also jetzt geht die Folge los, <lacht> viel Spaß. Ja, herzlich willkommen hier ähm, beim Geburt mit Flow Podcast. Ich habe heute eine ganz, ganz besondere Person bei mir zu gast und zwar ist es die Katrin Hill. Ähm, Katrin, lieben, lieben Dank, dass du heute hier bist im Podcast und Katrin wird heute von ihrer Geburtserfahrung erzählen. Ich bin schon total gespannt. Ähm, es war jetzt ihre zweite Geburt und bei der ersten Geburt, kannst du ja vielleicht auch kurz nochmal erzählen, war die Vorbereitung eine andere wie bei der zweiten und ich habe mich total gefreut, wie dein Jahr kam, dass du von der Geburt erzählst und damit auch anderen Mamas Mut machst, Hoffnung machst und ja, ihnen auch einen anderen Weg damit ähm, zeigst, wie man sich noch auf die Geburt vorbereiten kann. Ähm, Katrin ist auch unter anderem, was heißt unter anderem, hat sie ihr Herzensbusiness, äh, Wirklichkeit werden machen, äh, wirklich werden lassen. So passt, genau. Und zwar ist sie ähm, Expertin für Facebook-Marketing, also an der Stelle schaut bei ihr vorbei. Ich habe da schon so tolle Tipps ähm, da bekommen, also auch am Rande da. Vielen, vielen lieben Dank. <lacht> ja, liebe Katrin, herzlich willkommen nochmal und danke, dass du hier heute da bist.
1: Danke, meine Liebe. Ich freue mich auch sehr, erzählen zu können, was ich so erlebt habe in der Geburt, in beiden Geburten auch gerne, weil die schon ein bisschen unterschiedlich waren, würde ich sagen.
0: Hm. Ja, schön. Ähm, wie hast du dich auf die zweite Geburt vorbereitet oder was war anders von, von der Vorbereitung, von der ersten Geburt jetzt auf die zweite?
1: Hm. Also ich habe in der ersten Geburt eigentlich nur den Geburtsvorbereitungskurs bei meiner Hebamme gemacht, mhm. mehr oder weniger. Und war da sehr passiv, würde ich sagen. Also ich war halt im Kurs und habe mir das angeguckt und äh, habe dann gedacht, okay, ich weiß Bescheid, ich weiß, was passiert in der Geburt. Aber ich habe aktiv gar nichts gemacht. Das habe ich jetzt in der zweiten Geburt bei meinem Sohn ganz anders gemacht. Das heißt, ich habe mich sehr früh angefangen zu, zu, vorzubereiten. Ähm, ungefähr ein halbes Jahr vorher habe ich angefangen mit Meditation zum Beispiel. Mhm. Und dann ungefähr zwei bis drei Monate vor der Geburt habe ich äh, aktiv Meditationen für die Geburt ähm, auch gemacht beispielsweise. Das so als ein Beispiel, was ich wirklich drastisch verändert habe. Das heißt, ich bin viel aktiver reingegangen, habe viel mehr ähm, auch selbst gemacht. Also nicht nur von der Theorie mir Wissen angeeignet, sondern auch eben von der Praxis. Alles, was man so machen kann vorher.
0: Ah, okay. Also, das heißt, dass du. Ähm Ne, du hattest auf der einen Seite vielleicht bei der, bei der ersten Vorbereitung mehr so die Theorie gehabt, äh, mehr, mehr das Belesene und jetzt beim zweiten, wie du sagst, aktiv heißt, du hast dich wirklich aktiv mit auseinandergesetzt, aktiv Übungen gemacht und dich wirklich aktiv darauf vorbereitet.
1: Genau, also ich habe insbesondere, also ich sage mal Meditation war das eine und auch Atmung, mhm. ähm, was ich auch bei dir ja im Kurs gelernt habe, das heißt, ich habe die Atmung tatsächlich auch geübt, mhm. ja. Und das war, glaube ich, eine der Sachen, die mir am meisten geholfen hat dann im Nachhinein. ja so Wenn ich, so, ich drüber nachdenke. Hm. Ja, schön.
0: Und erzähl von deiner Geburt. bin total gespannt.
1: <lacht> ja, die Geburt war echt eine Traumgeburt. Man hört das ja eigentlich immer so, beim zweiten Kind geht das alles ganz schnell. <lacht> Und da habe ich dann schon ganz schlimme Sachen gehört, teilweise von Muttis, die dann auf dem Weg ins Krankenhaus äh, das Problem hatten, <lacht> dass okay. das Kind halt früh kamen beispielsweise ähm, auch Horrorgeschichten von Freundinnen, die halt wirklich auch wenige Stunden nur die Geburt ähm, hatten. Das Problem hatte ich nicht, weil ich eine Hausgeburt gemacht habe. Das heißt, wir haben die erste Geburt wie auch die zweite Geburt zu Hause äh, erlebt. Das heißt, ich hatte nicht dieses Problem, dass ich muss schnell ins Krankenhaus kommen. Ähm, von daher war es eigentlich egal, wie lange die Geburt am Ende dauert und ich hatte einfach äh, lange Vorwehen, also ich hatte ungefähr 24 Stunden, ein bisschen länger sogar ganz leichte Vorwehen, die man gar nicht für voll genommen hat. Also ich habe mhm. die komplett im Alltag, ich konnte schlafen, war alles komplett, äh, überhaupt gar kein Problem. Und ähm, dann so nach ungefähr 24 Stunden ging es dann mit den Wehen los und nach ich, knapp anderthalb Stunden später war der Kleine da. Oh also wow. So schnell ging es dann. Oh, wow. <lacht> Aber ich habe das, das war eben, das ist der große Unterschied zur ersten Geburt, ganz anders erlebt. Das heißt, in der ersten Geburt habe ich, hab ich die Wehen und alles auf mich zukommen lassen mhm. und habe hab mich hingegeben. Also ich konnte halt nicht wirklich was machen. Ich habe auch nicht bewusst mein, mein, Umwelt, mein, mein direktes Umfeld wahrgenommen. Ich habe jetzt in der zweiten Geburt alles bewusst mitbekommen. Ich habe komplett auf meinen Körper gehört. Ich habe in dieser kurzen Zeit wirklich ganz viel ähm, ausprobiert, also beispielsweise Stellungen. Ich habe äh, yeah. eine ganz andere Stellung gehabt in der zweiten Geburt wie in der ersten Geburt. Und ähm, da, das war halt ganz interessant zu sehen einfach, dass es da durch diese Vorbereitung eine ganz andere Herangehensweise
0: dann auch gibt. Wow, total spannend. Und wie du so im, im Flow dann auch warst, ähm, würdest du sagen, ähm, du hattest da auch ein besseres Körpergefühl dann auch gehabt, wie bei der ersten Geburt, weil ähm, was ich total faszinierend fand, war bei der Geburt von meiner Tochter, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte noch nie so genau Schritt, also ganz genau diese Zeichen von meinem Körper wirklich, das waren wie Anweisungen und ich bin dem gefolgt und das war so faszinierend gewesen. Wie, wie war das bei dir?
1: Ja, absolut. Also das habe ich definitiv. Generell war das jetzt bei der zweiten Geburt so, dass ich ungefähr eine Stunde lang versucht habe, eine richtige Stellung zu finden. Ich habe in dieser Zeit, ich hatte sogar schon Abstände von zwei, zweieinhalb Minuten. Also es war wirklich sehr, sehr häufig. Und in der Zeit habe ich Kerzen angemacht und habe wirklich, also ich habe es mir versucht gemütlich zu machen, habe Mensch. mich auf eine lange Geburt eingestellt <lacht> und äh, habe meinen Mann sogar noch ins Bett geschickt, weil es war spät abends. Und mhm. ähm, das war ganz spannend, weil ich habe dann nach einer Stunde gesagt, okay, das sind jetzt Presswehen. Ich habe nach einer Stunde gewusst, ich, das war bei der ersten Geburt gar nicht möglich zu sagen, wann ist jetzt irgendwie, da habe ich zum Beispiel, meine Hebamme hat eine halbe Stunde versucht, mir zu sagen, dass ich Presswehen habe bei der ersten okay. Geburt. Ich habe es nicht verstanden und habe dementsprechend natürlich auch nicht richtig gehandelt in dem Moment. Und äh, bei diesem Mal wusste ich, ich halt, wow, Press wählen okay, hier mal anrufen und war dann auch eine Viertelstunde ja. später da, also ich habe das wirklich komplett bewusst mitbekommen und habe auch wirklich auf meinen Körper hören können und wusste ganz genau, was passiert, also das ist definitiv natürlich auch durch auch die erste Geburt, weil ich die Erfahrung auch mitnehmen konnte. Ja. Aber äh, ich glaube, die Vorbereitung hat sogar noch eine größere Rolle gespielt. Denn in der ersten Geburt hatte ich das ja alles noch nicht. Da konnte ich das noch nicht einschätzen. Und bei der zweiten war das dann eben ganz anders. Aber ich wusste natürlich auch, auf was ich mich einlasse, weil ich es schon mal irgendwo erlebt hatte. Also ja. wenn man dann bei der zweiten Geburt sich nochmal wieder informiert und durch deinen Kurs zum Beispiel habe ich ja alles wunderbar nochmal vertieft, ausge weiter, sage ich mal, von, dem, von den Inhalten, die ich ähm, lernen, gelernt habe, schon bei der ersten Geburt, und dann nimmt man es ja auch anders auf, sage ich ja. mal. Ne? Das ist ja eine Vertiefung und äh, das war auch für sich, sicherlich dann auch hilfreich. Aber also ich weiß, die Atmung hat mir so gut geholfen. Äh, ich hatte eine ganz komische äh, äh, Stelle, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe und zwar auf Klo. <lacht> War, war tatsächlich auf Toilette und das äh, ist meiner Hebamme zu verdanken, weil die hat halt immer gesagt: Geh auf die Toilette. Ja. Da hast du halt ne, dieses, äh, dieses natürliche Bedürfnis, dann auch zu pressen und so.
0: Ja, das und war und halt ganz schön. Ja, auch, das ist total das Schöne, so, so als Randnotiz, weil wir verbinden mit dem Toilettengang Entspannung, weil wenn wir nicht entspannen, Absolut. Dann können wir nicht auf Toilette gehen und das ist total die gute ja, Richtig. Also, total gute Unterstützung, total gute Halt, genau. ja. Und das habe ich gemerkt, also das war der
1: Knackpunkt bei mir. Deswegen ging das auch alles so schnell, das habe ich ja bei dir gelernt. Wenn ich mich entspanne, geht es schneller, weil ich eben nicht verkrampfe und weil ich nicht äh, versuche, die Geburt aufzuhalten. Und ja. das war bei mir der Knackpunkt. Ich habe auf der Toilette gesessen, habe mich komplett hingegeben, habe wirklich auf meinen Körper gehört und habe einfach gesagt, ähm, komplett auch losgelassen, nicht so verkrampft wie ich das bei der ersten Geburt hatte, deswegen, die erste Geburt war auch schnell, also da möchte ich jetzt, ähm, da hatte ich auch, äh, ich glaube, acht Stunden waren es insgesamt und etwa anderthalb Stunden waren es wirklich starke Wehen, äh, na doch länger, vier Stunden waren die starken Wehen schon, äh, da habe ich wirklich, habe wirklich lange gebraucht, bis ich verstanden habe, was passiert. <lacht> Und ähm, das war wirklich bei der zweiten ganz, ganz anders. Also da war, äh, war die Toilette hilfreich, einfach weil ich mich wirklich entspannen konnte. Da hast du vollkommen recht. Ich weiß, dass das nicht jede Frau kann. Ich erzähle das allen, äh, allen, seitdem ich das so erlebt habe, dass das so toll war. Aber da äh, habe ich jetzt schon komisches Feedback gehört. Andere <lacht> können sich da nicht so gut entspannen. Und beim, bei der ersten Geburt hatte ich es auch versucht. Da konnte ich mich auch nicht entspannen. Ich glaube, das ist eine Kopfsache wahrscheinlich. Ja. Und, und dadurch, dass ich eben mich so gut darauf vorbereitet habe. Also nicht nur der Tipp, auf Toilette zu sein, sondern auch auf Toilette zu entspannen. Ja. <lacht> ich glaube, das ja. ist ganz, ganz wichtig, weil alleine die Toilette macht nicht den Unterschied, sondern einfach der, der Kopf und äh, dass wir da entspannen
0: können. Ja, total schön. Also was ich so raushöre, ist auch, dass du bei der ersten Wut mehr reagiert hast auf das, was ja. dann ist. Und bei der mhm. zweiten hast du agiert. Also da hast du wirklich Absolut. Irgendwie mehr mehr die Führung dann auch irgendwie gehabt. Ne? Und äh, ja. zusammen mit deinem Körper eben.
1: Ja, definitiv. Also es war schon schön zu sehen, meine Hebamme kam und 20 Minuten später war der Kleine dann ja auch da. Also es ging alles ganz schnell und äh, ich habe dann im Nachhinein auch gesagt, theoretisch hätte sie jetzt gar nicht da sein müssen. Ich hätte genau gewusst, was ich machen muss. Also es war schon gut und im Nachhinein will ich sie auf jeden Fall dann auch ja. immer da haben. Aber äh, in dem Moment, ich wusste genau, was ich zu tun habe. Also da äh, das, das hat sie auch gemerkt, sie hat auch, sie kannte ja meine erste Geburt, ich hatte dieselbe Hebamme. Mhm. Und äh, sie war auch total erstaunt, äh, wie gut ich vorbereitet war, weil ich ja diesmal nicht nur mit ihr gearbeitet habe, sondern
0: eben mir auch andere Hilfe gesucht habe. Total ja. schön, wow. Also das war, du hattest alles im Griff gefühlt, ja. Also es war so, komme was wolle, weil andere haben dann vielleicht, oh Gott, die Hebamme ist noch nicht da, oh Gott, oh Gott, ich brauche die und die ist noch nicht da, ne? dass es dann irgendwie so den Fluss stört und du warst da voll in, deinem, in deiner Geburt und hast gesagt so, ich freue mich, wenn sie da ist, wenn ich alles gut und wahrscheinlich war das in deinem Kopf gar nicht präsent, ist sie jetzt da oder ist sie nicht da? Oder hatte ich das schon so ein bisschen da manchmal, hm, wo bleibt sie denn oder irgendeine Verunsicherung, dass dann da war? Gar nicht,
1: gar nicht. Also ich war sehr gut vorbereitet, hatte auch meinen Mann gut gezwungen mitzumachen, also er durfte <lacht> sich auch deine Videos angucken. <lacht> <lacht> Und äh, der hatte dann äh, war auch gut vorbereitet und ich wusste halt, dass ich jemanden an der Seite habe, der, der wirklich Bescheid weiß und nicht ja. äh, mhm. ja, dass ich nicht die Einzige bin, die jetzt in dem Moment äh, da ist und mein Mann war da, also da habe ich mir gar keine Sorgen gemacht.
0: Ja, voll schön. Und was ähm, viele auch berichten, da würde es mich auch interessieren, wie du das erlebt hast. Es gibt ja diese, diese schöne Übergangsphase ähm, von ähm, den, den Öffnungswellen, also wenn der Muttermund voll geöffnet ist und dann wirklich dieser Übergang, ähm, das Kind kommt jetzt. Für mich war das so ein kurzes Erleben, ähm, wie wir hören hier jetzt auf. Ja, wir brechen das ja alles ab. Ich möchte nach Hause. Ich werde heute noch nicht Mutter. Ich bin noch nicht so weit. Ja, Ich habe da mal ein schönes Bild bekommen. Ich muss mal gucken, aus welchem Buch das ist. Das fand ich so schön. Das ist wie so das Gefühl, wenn man als Kind auf einem 3- oder 5-Meter-Turm hochgeklettert ist und dann geht es ran, du musst jetzt springen. Und man denkt so warum bin ich überhaupt hochgegangen? Oh Gott, ich will auf jeden Fall wieder runter. Aber ich kann doch jetzt nicht runtergehen, weil dann, nee, das geht doch nicht. Also ich muss jetzt irgendwie springen und diesen, diesen, diesen Entschluss zu fassen, okay, ich springe jetzt und am Ende war es total schön und wundervoll. Und dieses, dieses Überwinden ähm, des Bildes das fand ich total schön. Wie, wie hast du das empfunden bei deiner Geburt? Also ich weiß
1: ganz genau, dass ich total erschrocken war, wie schnell das geht. Mhm. Ich hab, das habe ich ja, das hat mich schon, ich wusste ja schnell, aber so schnell habe ich mhm. einfach nicht erwartet. Ja. Äh, du hattest uns ja tolle Beispiele auch geschickt, da waren ja auch die verschiedensten Erlebnisse dabei, wo man dann auch wirklich mal äh, Videos gucken konnte, wo wirklich schöne Geburten waren. Und die musste mein Mann auch gucken, weil ich <lacht> teilweise so schön war wie die Männer da auch mitgemacht haben. Ne? Ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Letztendlich ja. er war jetzt auch nicht so begeistert, aber äh, trotzdem hat er es mir zuliebe gemacht. Und da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar. Ja. Und ich weiß, dass ich in dem Moment dann wirklich ähm, mich total gefreut habe, aber da war es dann wirklich schon so, dass die Schmerzen, ne? dass die Schmerzen dann in dem Moment dann auch so... So schlimm war das damals, dass ich dann wirklich in dem Moment äh, an, die, an die erste Geburt denken musste. Also da war dann nochmal dieser Flashback
0: Aha, äh, zur okay. ersten
1: Geburt, äh, komischerweise. Aber das war dann auch ziemlich, dadurch, dass es dann so schnell ging, war das ziemlich schnell vorbei.
0: Ah, spannend, spannend. Ja, oft werden dann ja irgendwie alles das nochmal, also kommt ja dann ganz viel hoch, was einem irgendwie so so, so äh, der Kopf dann bringt, warum du jetzt nicht weitergehst. Ne, das ist passiert und das und das und das. Ne, das ist ja wie so, bist du dir sicher, ja? Und <lacht> es ist ja an für sich will uns die angst ja nur vor etwas von vor dieser äh, erfahrung wieder bewahren ja nur in dem fall ist sie dient sie uns halt nicht und das ist spannend dass sie das dann, dann nochmal so gezeigt wurde ja hm. ja und? ist wirklich
1: komisch also es sind sind ja auch dinge die einem dann durch den kopf gehen aber die vorfreude war schon auch größer ne? also man weiß dann ja gleich hast also ich wusste ja dass jetzt kann es nicht mehr lange dauern und dann hast du halt diese vorfreude eigentlich ähm, auch wenn die Schmerzen, ich habe ich hab das wieder so gehabt, dass in dem Moment mich die Schmerzen so überrumpelt ja. haben, ja. dass ich tatsächlich auch geschrien habe. Ja. Aber das wirklich nur ganz kurz, bis meine Hebamme dann gesagt hat, bring deine Energie wirklich ins Atmen und da mhm. hat sie wirklich genau meinen Nerv getroffen ja. und dann hat ich glaube gleich direkt nach der nächsten Wehe war er dann noch da. Also wow. da war sie dann wirklich eine super Unterstützung in dem Moment. Also ja. da bin ich bin ich sehr sehr dankbar, dass ich die richtige an der Seite hat. Und es ist so schön zu Hause das Kind zu bekommen. Wir sind danach dann ins Bett gegangen. Ich war ja immer noch im Badezimmer <lacht> und wir sind danach dann ins Bett gegangen und eine Stunde später haben wir alle geschlafen. Also das ja, war schön. einfach nur entspannend und ja.
0: So schön. Ja, ich habe auch gesagt gehabt, also mein Mann tut sich seelisch moralisch auch schon darauf vorbereiten, dass bei unserem mhm. zweiten Kind ähm, verlasse ich nicht unser Zuhause, weil ich fand es wirklich unangenehm, wie ich nach Hause, also erstmal die Hinfahrt war für mich unangenehm. Ähm, ich bin ins Geburtshaus gegangen und die Hinfahrt, weil ich hatte eben die Wellen gehabt, ich wollte mich bewegen. Gut, auf mhm. der Hinfahrt ist dann halt auch noch die Fruchtblase aufgegangen. Also es war dann eh... Unangenehm, ja, wo ich dann sage, okay, ich habe gerade das Gefühl, ich sitze hier, äh, ne? Ähm, ja. Und dann <lacht> waren zum Glück Ledersitze, aber ich hatte halt nichts dabei, ne? Es war ein bisschen un unbequem. Und dann fand ich wirklich die Rückfahrt auch so, weil diese Mama-Hormone, <lacht> ja. Die gehen ja dann irgendwie mit einem durch. Und ich habe zu meinem Mann gesagt: fahr die Seite. Ich muss die jetzt in den Arm nehmen, weil sie war natürlich direkt neben mir im maxi -Cosi. und ich habe meine Hand bei ihr und alles. Also, was hat sie denn? Ja, nicht. Sie schläft, sie ist tiefenentspannt, aber mein Baby muss auf meinen Arm. Nehmen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Und da habe ich gesagt, ne, mein Mann hat gesagt, so, wir sind gleich zu Hause, gleich ist es soweit und du schaffst das, ja. Also das ist wirklich diese mama und diese, die, diese Urnatur, die da irgendwie zum Vorschein kommt, ist echt faszinierend. Und da habe ich gesagt gehabt, das war so schön, wie wir zu Hause angekommen sind. Das war nochmal, wo ich dachte, oh, jetzt, jetzt stimmt alles, ja, jetzt ist es rund, jetzt ist es total schön. Deswegen finde ich total toll, dass du hier auch so eine schöne Erfahrung berichtest ähm, von der Hausgeburt eben.
1: Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist
0: und da bin ich auch sehr dankbar, dass es
1: bei mir so war. Ja. Ähm, ich weiß aber wirklich, ich bin auch sehr dankbar, dass ich diese, diese Vorbereitung auch machen durfte. Ja. Weil das macht wirklich den Unterschied. Ähm, ich hatte mich vorher gar nicht damit so auseinandergesetzt. Diese Idee überhaupt in die Richtung Meditation, Atmung zu gehen, hatte ich über einen anderen Coach, wo ich mhm. einmal ein bisschen mehr Meditation gemacht habe. Und da kam dann diese Idee hoch, dass ich das auch für die Geburt mache. Und da war ich ja. eigentlich gar nicht, das war nicht mein Ziel, das hatte ich jetzt nicht unbedingt vorgehabt, aber ich habe einfach dann gedacht, okay, warum nicht, wenn du eh ja. jetzt schon meditierst und dann kannst du dich auch ein bisschen weiter. Und dann kam ja deine E-Mail <lacht> und äh, dann habe ich deinen Kurs gemacht und es war wirklich rechte Zeit. Also es war wirklich genau passend
0: äh, für das mich. Das ist voll und, schön, das freut ja. mich total. Ja, es ist manchmal, wenn man es dann so aussendet, dann so hoch cool. <lacht> ja, absolut. Und du hattest mir auch geschrieben gehabt, dass du noch. Ähm, dich unabhängig von meinem Kurs ja auch noch weiter vorbereitet hast. Was hast du alles gemacht? Magst du das noch mit uns teilen? Weil ich denke, das ist total spannend, auch für die Mamas, die gerade schwanger sind, zu sagen, okay, was, was gibt es denn alles für Möglichkeiten? Das ist ganz witzig. Eigentlich hatte noch einen Extra-Coach
1: dazu genommen für zwei Stunden, die ein eigentlich das nicht mehr macht. Die macht eigentlich Geburtsvorbereitung, hat sie mal in Australien gemacht. Also mhm. wohnt jetzt in der Schweiz, macht ganz was anderes, kenne ich über mein Business und habe durch Zufall erfahren, dass sie das früher mal gemacht hat. Und die hat mein Mann und mich nochmal zusammen geschult. Also was wir für Möglichkeiten mhm. haben gemeinsam, worauf wir achten können, wenn wir, ähm, wenn ich Schmerzlinderung haben möchte beispielsweise, was er dann machen kann und da ging es vor allen Dingen um Zärtlichkeit, mhm. dass er es schafft durch Zärtlichkeit und auch durch Streicheln und ähnliches am Rücken beispielsweise, ähm, dann meine Schmerzen zu lindern und das war, oder durch Küssen, also einfaches Küssen. Ja. Wir haben das alles überhaupt nicht angewendet <lacht> während der Geburt, muss ich sagen, also während der Geburt war ähm, gar keine Zeit, dafür kann man meiner sagen, weil, äh, weil ich ja nicht diese lange Geburt hatte, die man eigentlich sich vorstellt, so wie beim ersten Mal, aber ähm, ich, durch die Atmung, glaube ich, habe ich es am besten hinbekommen, aber diese Vorbereitung und generell diese gemeinsame Zeit, die wir da auch mhm. verbracht
0: haben, das glaube ich hat... Ja auf jeden Fall. Da werdet ihr halt spielen. auch so ein tolles Team dann auch, ja. Gerade wenn ja. ihr euch zusammen dann auch, deswegen finde ich es auch schön, auch wenn du deinen ähm, Partner erstmal so ein bisschen jetzt komm mal ne, und mach das mal, ähm, das macht trotzdem ja auch ganz viel, ja, also das schweißt ja wirklich zusammen und ja, komm, es ist nur kurze Zeit und danach brauchst du dir auch die Videos nicht mehr anzugucken, nur ich finde das total schön, dass du da auch nicht locker gelassen hast, weil die ähm, Partner, die äh, bekommen ja auch dann ein ganz anderes Bild von der Geburt, können dir ganz anders vertrauen, weil die sehen was anderes, wie das, was vielleicht sonst so in der Gesellschaft suggeriert wird, ja, ähm, weil da werden die Männer ja auch ganz schön verunsichert, ja, und haben dann auch immer das Gefühl, sie können während der Geburt gar nichts machen, weil die Frau bekommt ja das Kind, ja, und am Ende ist es so schön, ähm, weiß nicht, wie es bei deinem Partner war, so das Gefühl zu haben für den Partner. Okay, ich weiß, was passiert. Ich weiß, wir sind gut vorbereitet, dass es den halt auch so die Sicherheit gibt.
1: Ja, absolut. Also ich denke schon. Ich habe ihn auch nicht gezwungen. Ich habe einfach nur gesagt, dass ich, dass ich mich freuen würde, wenn er es tut und äh, bin da eben sehr dankbar, dass er es gemacht hat. Und er war im Nachhinein eigentlich froh, dass es vorbei war. Das war so seine Aussage. Aber trotzdem glaube ich, dass es unterbewusst ihm auch geholfen hat, äh, da die Angst zu verlieren, weil er war schon froh, dass es eine Hausgeburt war. Also gleich, als wir beim ersten Kind auch ja. entschieden haben, eine Hausgeburt zu machen, da war er auch sehr froh. Da bin ich auch sehr dankbar, weil das ist ja nicht selbstverständlich. Ja. Und wenn der Partner ja. nicht mitzieht, ist es, glaube ich, schwierig. Ja. Aber ähm, da bin ich sehr froh, dass er das so mitgemacht hat alles und, und mich da so unterstützt hat, wie er das gemacht hat. Voll schön.
0: Ach, ich freue mich mhm. dann immer, wenn auch die Partner dann so mit ins Boot einsteigen und auch, ja, ja auch... Der, der, der werdende Mama so viel Vertrauen schenken, weil das ist so eine tolle Rückenstärkung, als wenn der Partner daran zweifelt, weil das ist dann echt, wie du sagst, ist echt dann herausfordernd, da für beide eine gute Lösung zu finden, ja, dass dann die, die werdende Mama sich fallen lassen kann und weiß, ihr Partner steht da voll hinter ihr und ähm, das ist, finde ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man so ein gutes Team dann auch ist. Und darf ich dich fragen, was so vor der Geburt deine, ähm, deine Ängste waren? Ähm, gleichzeitig wie, wie bist du damit umgegangen also jetzt ohne ins detail gehen zu müssen ähm, das ist mir auch ganz wichtig dass du das eben teils was du teilen magst und gleichzeitig auch wie, wie konntest du damit umgehen
1: also ich glaube ähm, beim ersten bei der ersten geburt hat mich am meisten gestört dass ich danach nicht mobil war also mhm. eine woche lang war ich äh, im, ans bett nicht gefesselt aber ich konnte halt nicht sehr gut laufen einfach mhm. Und da hatte ich jetzt wieder Angst vor, dass mhm. es wieder alles äh, zu schnell geht und äh, dass es dann eventuell wieder mich beeinträchtigt nach der Geburt. Und ich habe dann aber entschieden, dass ich das mehr oder weniger ausblende, dass ich dann einfach mir die Kraft gegeben habe durch diese Vorbereitung, dass, ich, dass das nicht passieren wird yeah. und einfach optimistisch an die ganze Sache ranzugehen. Und letztendlich ist es auch so gekommen. Also ich habe wirklich, ich bin danach sowas von fit gewesen. Ich bin trotzdem im Bett erstmal geblieben, musste aber nicht. Also ich konnte aufstehen ohne Probleme. Ja, du hast die Wahl, ne? Ja, ja ganz genau. Ich habe wirklich äh, keine, äh, keine großen Probleme gehabt dieses Mal. Es war wirklich total angenehm. Ich war auch wie ausgewechselt. Ich weiß, beim letzten Mal musste Roli dann eine Woche, also mein Mann musste eine Woche lang die Kleine wickeln zum Beispiel und der konnte das dann schon besser als ich, wo ich dann nach einer Woche wieder mobiler wurde, was ganz gut war, weil er hatte dann in dem Moment die Verantwortung, hat das auch lernen müssen. Also das war gar nicht so schlecht. Also da kann man ruhig auch mal ein bisschen auf äh, äh, doof stellen, sich als Frau, das dass, ich dass die Männer da einfach auch mal... Ja dass die Männer dann einfach auch mal, äh, sage ich mal, diese Verantwortung übernehmen auch. Ja. Also das hat mir sehr gut gefallen bei Und da hatte er dann eben auch die Angst jetzt beim zweiten Kind verloren und hat eben auch da dann dieses Wickeln und auch Pucken dann auch wunderbar übernommen.
0: Aber wie gesagt, diesmal konnte ich es viel schneller auch selber machen. Oh, wie schön, total. Ja, du du hattest die Wahl, ne? das ist was anderes, als wenn du nicht die Wahl hast, ähm, jetzt richtig kann ich, ja, weil das ist ja dann auch von unserem System, dann will man es erst recht, ja. Und das ist dann so, ja, wenn du dann nicht so kannst, wie du magst. Ich kann mich auch noch gut erinnern, dass ich. Das ist schön, dass du gesagt hast, ich bin dann auch im Bett geblieben und habe mich erholt. Und es ist dann so die Vernunft, die dann kurz mit einem spricht. Ja. Ne? Körperlich <lacht> fühlt man sich schon total, fühlen, dann so, ach nee, komm, ich gehe mal einkaufen, ich will mal raus. Oder ach komm, ich kann doch mal was essen. Oder ach komm, ich mache das. Und die Vernunft sagt dann, schätzelein. <lacht> ja.
1: Auch das Der ist Körper etwas, worauf ich mich vorbereitet habe. Genau, ich habe mich da tatsächlich auch richtig drauf vorbereitet. Das heißt, ich bin so jemand, der das dann wirklich direkt macht. Also nach der ersten Geburt habe ich den Laptop direkt wieder auf den Schuss gehabt ja. und habe gearbeitet. Und dieses Mal habe ich tatsächlich auch mit meinem Meditationscoach daran gearbeitet, wirklich, ich habe vier Wochen komplett freigenommen und ich habe mir wirklich Freiräume, ich habe äh, Vorbereitungen getroffen, das heißt, ich wusste, wer Mittag macht und solche Sachen. Ich hätte es theoretisch machen können, aber ich habe einfach gesagt, ich Macht es vorher, damit ich keinen Stress habe, damit ich mich voll auf das Kind äh, konzentrieren kann. Und das hat wunderbar funktioniert. Also, solche Art Vorbereitung habe ich auch gemacht. Das heißt, nicht ja. nur zur Geburt selbst, sondern genau. auch für die Nachbereitung,
0: ja.
1: äh, dass ich da eben auch gut vorbereitet bin und äh, nicht, wenn jetzt etwas Schlimmes gewesen ist beispielsweise dann auf einmal dastehen und ich weiß, wer ja. mir Mittag macht zum Beispiel ja. oder wer mir auch mal irgendwas
0: erledigt hat. Ja. ja, total schön. Ich denke auch, dass Vorbereitung durch das A und O du bist dann. Dann hast du wirklich ja. das Feeling, komme was wolle. Ja, komme, was Richtig. wolle, ich bin vorbereitet. Ja, ich bin von mhm. Worst Case bis Best Case, ist alles dabei. Und das Schöne ist. Also, ich ist, hatte
1: eine Putzfrau ja. zum Beispiel. Ja, ne? Das sind ja. so
0: Sachen. Ja, genau. ähm, das
1: wollte ich jetzt meiner, äh, meiner Mutti nicht antun. Die hat aber Mittag gemacht. Also, ich hatte wirklich ein, ein, ein Systemnetz um mich herum, das mich aufgefangen hat dann. die Sehr, sehr
0: Blut. gut. Sehr gut. Das ist ja auch manchmal so der Punkt, was vielen Frauen wirklich schwer fällt dann sich auch die Hilfe zu holen und die anzunehmen und es ist so schade. Ich glaube, das steckt manchmal so in unseren Köpfen drin, wir müssen das alles alleine schaffen oder haben so den Anspruch vielleicht an uns, nur der Preis dafür, finde ich, ist sehr hoch. der ist Richtig,
1: echt. also das hatte ich eben auch, genau das Gefühl, ich muss das selber machen und ich schaffe das schon. Jede Frau, früher haben die das ja auch geschafft, ja, kommt dann ja. äh, in meinem Unterbewusstsein und ich habe mich da äh, wirklich ich glaube, schulen lassen, also richtig coachen lassen, ja. dass Katrin, nein, mach es nicht alleine, hol dir Hilfe und ja. ich habe einfach diese, dadurch, dass es von wirklich vielen Seiten kam, also nicht nur von einer Seite, sondern von vielen Seiten kam dieses Feedback, dass ich dann irgendwann gesagt habe, muss ja wohl was dran sein, wenn mir das zehn Leute erzählen. <lacht> ja, und dann, also ich bin da auch nicht jemand gewesen, der das sofort angenommen hat mhm. und habe dann ja. ein bisschen länger gebraucht und bereue es jetzt auf keinen Fall.
0: Ja, ich durfte das auch für mich lernen. Hm. Ja, und dann denkt man, oh, warum denn nicht schon früher? Richtig. Weil das ist so eine tolle, ja, das, ist, das erleichtert so viel, das macht vieles viel leichter. Voll ja. schön. Und ähm, was kam mir gerade noch? Genau, deine Tochter, ähm, war sie bei der Geburt dabei? Durfte sie dabei sein? Oder hast du gesagt gehabt, ähm, ich möchte mich gar nicht so auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite vielleicht doch nicht oder die, die geht zu meiner Mama. Wie habt ihr das mit ihr gelöst?
1: Hm. Dadurch, dass es abends war, es ging zehn Uhr abends los mhm. und äh, ungefähr halb zwölf war er dann ja da schon, ähm, war sie im Bett. Ja. Wenn es tagsüber gewesen wäre, glaube ich, hätte ich jetzt auch kein Problem gehabt, wenn sie dabei ist. Wir hatten sie darauf vorbereitet. Ja, ja. Ähm, aber wir wollten sie nicht extra aufwecken. Und wir haben es dann wirklich, wir hatten auch ein volles Haus. Wir sind ein Drei-Generationen-Haushalt also mit meinen toll. Eltern. Und äh, mein Bruder war zu Besuch mit Frau und Kind, also Baby auch. Und äh, tatsächlich hat es keiner mitbekommen, dass das Kind zur Welt gekommen wow. ist in der Nacht. Ach. Also, wir haben dann alle am nächsten Morgen, <lacht> wir haben alle dann am nächsten Morgen. <lacht> Erstmal mal nach oben geholt und dann konnten sie gucken und der Einzige, der wach geworden ist, war das andere Baby, das mhm. halt durchs Klingeln der Hebamme wach wurde, aber mein Bruder hat gar nicht mitbekommen, dass es deswegen war, also ah, <lacht> die Hebamme hat in dem Moment dann noch gedacht, oh, das Kind ist schon oh. da, <lacht> Ach so. <lacht> weil ein Baby geschrien hat. <lacht> Nein, aber es hat keiner mitbekommen, also es war wirklich dann am nächsten Morgen erst, dass wir dann Ach, ganz schön. in Ruhe gesagt haben, jetzt so könnt schön. ihr gucken, komm.
0: Toll. Aber wie, wie süß, vor allem dann auch für deine Tochter, wenn sie dann wach wird und ihr Bruder ist da. Oh.
1: <lacht> ja,
0: wirklich total schön. Und da hat
1: die Vorbereitung auch viel geholfen. Ich habe früh angefangen, ihr Puppen zu geben zum Beispiel oh, okay. ähm, und mit ihr Puppe zu spielen. Und das hat sie immer noch übernommen. Also der Kleine ist jetzt ja schon ein bisschen über vier Monate. Oh, und das ist mein Baby, sagt sie immer. Und oh, total fürsorglich und wirklich einfach nur süß und da hat diese Art von Vorbereitung auch sehr gut geholfen. Ah, das ist ja
0: spannend, wie süß. Und wie hattest du deine Tochter auf die Geburt vorbereitet? Ich habe ihr das erklärt, wir haben ja. Bücher uns ja. angeguckt und ich habe
1: ihr ein Video gezeigt auf YouTube, was jugendfrei, sage ich mal, ist, weil sie ja. ist ja, ja noch nicht mal vier. Und damit sie sich das vorstellen kann, weil Toll. es ist für ein Kind, glaube ich, sonst schwer zu verstehen. Aber wir haben ganz viel drüber geredet. Ich habe ein halbes Jahr vorher mit Büchern angefangen und wow, habe schön. immer gezeigt, was jetzt auch im Bauch passiert und so, damit sie versteht, was da passiert.
0: Wow, danke auch hier an der Stelle für das Teilen, weil das ist für manche ist es wirklich unvorstellbar, dass ein anderes Kind zum Beispiel auch bei der Geburt dabei sein kann. Und auf der anderen Seite sage ich, warum ist das Natürlichste auf der Welt? Ich habe heute... Ähm, Vormittag schon äh, Geburts Geburtsgeschichte ähm, im Podcast gehabt, ähm, da war sie selber mit sechs Jahren, weil sie es halt so ergeben hat bei der Geburt ihrer Schwester im Prinzip, ähm, die Begleitung für ihre Mama, weil ihre, die ist auf einmal wach geworden, ist zu ihrer Mama, hat meint, Mama, ich glaube, dein Baby kommt, also auch wirklich so Gänsehautmomente, ja. Wow, wow, wow. Und dann hat sie gesagt, gehabt, es war so schön, dass ich dabei sein konnte, weil es ist so... Ja, das ist so toll, wenn die das miterleben können. Und für uns, wir haben natürlich oft diese diese Horrorgeburten wirklich im Kopf, wo man definitiv keinem Kleinkind zumutet, sage ich mal, dass das das erlebt, weil man der Meinung ist, die könnten da traumatisiert rausgehen, ja, weil sie eben dieses Bild haben. Und das ist voll die gute Idee, die Geburtsvideos auch meiner Tochter zu zeigen. Das ist voll die schöne ja. Idee, ja. Ja. Also das würde ich
1: auf jeden Fall empfehlen und dann denke ich, dass wir als Frau das auch merken, wenn es vielleicht komplizierter wird ja. und wenn das Kind dann rausgeschickt wird. Also ja. ich glaube, auch darauf müssen wir sie vorbereiten, genau. dass es der Fall sein könnte, dass sie dann wieder rausgeschickt werden. Ja. Ja, dass sie vielleicht ja. für, die letzten, für das letzte, den letzten Moment eventuell raus müssen oder sowas, dass sie dann ja. die Möglichkeit haben, zu Oma zu gehen oder irgendjemand anderes ja. da ist. Ja. Also auch darauf müssen sie vorbereitet sein, weil meine Tochter, wenn sie denkt, sie kriegt etwas und sie kriegt es dann nicht, dann haben wir ein Problem. Deswegen mm <laughs> muss man dann eben auch wirklich gucken, ne, dass es eben auch passieren kann. Aber ich denke, wir können das ganz
0: gut einschätzen ja. als Frau, ob das jetzt ja. ein Moment ist, wo sie vielleicht doch lieber rausgeht. Oder genau, nicht. das ist schön, dass du es noch dazu sagst. Ich denke auch, dass wir das so auch generell ähm, als Mama auch so das Gefühl haben, okay, geht das gerade für sie oder könnte das jetzt so viel werden und ähm, ja. dass man das wirklich gut im Gefühl hat und dann da auch, ich auch Vorbereitung hat, eben auf die Oma dann zurückgreifen zu können, sagt, hier, geht doch mal ein essen, das dauert hier noch, ja, dass man dann auch vorbereitet ist und auch entspannt dann auf die Situation reagieren kann, ja. Richtig, voll schön. Liebe Katrin, ich habe gerade so das Gefühl, dass es schön rund ist. Oder magst du noch was ergänzen? Nein, also ich ähm, ich möchte auf jeden Fall
1: hoffentlich ein bisschen motivieren, dass man auch eine Hausgeburt macht. Also ich hoffe, ja, dass danke. es jetzt ähm, auch so ein bisschen rübergekommen. Wie gesagt, bei der ersten Geburt war es auch schon eine Hausgeburt. Da war ich nicht so gut vorbereitet. Aber dadurch, dass die Hebamme ja da ist, auch nicht weit weg wohnt. Also ich glaube, sobald die Hebamme in der Nähe ist. Und wir haben auch, auch noch die Sicherheit vielleicht dazu, dass das Krankenhaus nicht weit weg ist. Also ich würde ja. 15 Minuten brauchen zum Krankenhaus. Das mhm. hat mir auch nochmal Sicherheit gegeben. Ist vielleicht doch was anderes, wenn man dann eine Stunde fahren muss oder so. Aber ich denke, bei den meisten Frauen ist es schon so, dass es dann auch nicht so weit weg ist. Von daher möchte ich das absolut hier nochmal unterstreichen, dass es für mich die schönste Erfahrung war, zu Hause das Kind zu bekommen und eben nicht diese ganzen Menschen um einen herum und die ganzen äh, Vorschriften und was nicht alles dazugehört, wenn man in einem Krankenhaus ist, mhm. wo man dann auch einfach gezwungen werden könnte, bestimmte Sachen zu machen, weil man einfach das Beste für sein Kind möchte und in dem Moment nicht anders entscheiden kann. Also ja. ich hoffe, da das ist ich. ein bisschen rübergekommen.
0: Ja, voll. Da danke ich dir auch sehr. Ich finde es auch total schön, dass ich hier auch so den Raum geben kann für mehr für die Hausgeburten, um auch einfach aufklären zu können. Weil ich weiß nur, wie ich schwanger war. Ich wusste das gar nicht. Also man, man hat dann die Option gar nicht in seinem Kopf. Ja, weil irgendwie Geburt, Krankenhaus. Ich weiß, ich war schwanger und dachte... Ich will kein Krankenhaus. <lacht> wo kann ich denn noch hin? Gibt es denn was anderes? Ja, weil ich habe gemerkt, ich kann mich dann, das ist nicht, wo ich sage, ja, da gehe ich hin. Ja, Und ähm, deswegen war ich da. War bei mir auch Zufall. Also ich habe
1: ja. äh, hab damals Hebamme Schwerin gesucht, also wo ich herkomme. Und habe dann die erste Hebamme angerufen und habe dann mit ihren Termin gemacht und alles besprochen. Und die war zufällig eine Hebamme, die mit ins Krankenhaus kommen darf und ah. auch Hausgeburten machen darf. Da, ja, und das wusste ich aber gar nicht. Also, mhm. war, das war, war einfach Zufall. Es gibt nämlich nur zwei davon in Schwerin. Ach, was? <lacht> wirklich, wirklich Zufall gewesen. Und dann äh, hatte ich einfach ein bisschen Pech, dass ich während der, Geb während der Schwangerschaft im achten Monat einen Unfall hatte. Ich ah, okay. habe mir äh, Scherben in die Hand ähm, mhm. eingebracht. Ja, bin halt gestürzt und ja. hatte Scherben in der Hand, musste ja. das ausoperieren lassen und so. Mhm. Und das Erlebnis im Krankenhaus hat mir die Kraft gegeben, dass ich dann nicht mein, meine Geburt haben möchte. Ja. So dass ich dann entschieden habe erst, also wirklich sehr spät im achten Monat erst entschieden habe, dass ich eine Hausgeburt haben möchte. Oh, stark. Also, das
0: war dann auch möglich.
1: Ja, ich hatte ja die Hebamme ja, durch Zufall. Stimmt. Ach,
0: wie cool. <lacht> ne?
1: Also man ja, muss halt einfach, glaube ich, wenn man es zumindest in Erwägung zieht, muss man von Anfang an eine Hebamme wählen, ja. die eben sowas anbietet. Genau. Und äh, die zwingt einen ja nicht dazu am Ende. Aber es ist einfach wichtig, glaube ich, dass man von Anfang an sich dann damit schon beschäftigt und von Anfang an dann auch die richtige Hebamme auswählt. Ja, und auch
0: in Erwägung zieht. Ne? Man kann ja dann immer noch Richtig. sagen, nee, nur, also es wäre schade, weil, also Krankenhausmöglichkeit gibt es immer, Geburtshaus ist schon ne, ähm, eine Sache, je nachdem muss er auch frühzeitig sein, weil die nur ein be bestimmtes Kontingent haben und Hausgeburt ist wirklich dann äh, der Sechser im Lotto, wenn du sehr, sehr spät dann eine Hebamme suchst für eine Hausgeburt. Also ich würde ist auch nicht am möglich, sagen, ja. ja, ich würde auch eher sagen, es ist unmöglich. Ja, das ist, wenn ja, also
1: meine Hebamme ist, ähm, ist auf sieben Monate im
0: Voraus schon ja, immer ausgebucht. Voll. Dadurch, dass wir nur zwei haben, ist, ja. ist da wirklich nicht ja. viel. Und es Spiel. werden ja auch weniger oder es sind ja weniger geworden durch die hohen Versicherungskosten halt auch. Ja, das ist wirklich ähm, heftig, dass, es, dass nicht jede Frau so für sich entscheiden kann, ja, wenn noch der Wunsch kommt. Und da denke ich auch, das ist total schön, dass du es ansprichst, zu sagen frühzeitig alles erstmal sich ähm, sichern, ja. Ob das dann da wird, ist ja erstmal wurscht, nur ich habe die Möglichkeit wirklich dann zu entscheiden, weil es ist echt dramatisch und so schade, wenn ich am Ende merke, ich will gar nicht ins Krankenhaus oder ich merke, das ist einfach nicht mein place to be für die geburt dass ich da noch die möglichkeit habe zu wählen ja richtig bei ihr war das so man musste sie mitnehmen ins krankenhaus
1: also das ja. war ihre bedingung ja. was ich halt total schön fand dass ja. der einzige nachteil den ich dabei sehe ist dass es halt geld kostet also man muss eben ähm, ich glaube 450 euro hat sie genommen und ja. ähm, 200 davon kriege ich nur von der Krankenkasse wieder. Also wenn man alles nur im Krankenhaus macht und mit einer unbekannten Hebamme oder mehreren unbekannten Hebammen dann ja, arbeitet, ja. was aus meiner Sicht äh, nicht so schön ist, aber hm. eben kostenlos halt. Ne? Ja. Und äh, ich, wür, ich würde es ja. immer wieder machen. Also ja. die 250 Euro, die ich da ausgegeben habe, ist die beste Investition des meines Lebens. Ja, ich.
0: Ich also das ist total schön, dass du es auch sagst, denn ähm, das ist... Eine Investition ins Leben, okay. <lacht> ja, und wie viel Zeug wir kaufen für die Kleinen, also, ja. ne, wenn es dann der, bei manchen, denen wichtig ist, dass es der Kinderwagen ist, der dann über 1000 oder auch, da geht es ja, da, ne? gefühlt wie ja. ein Kleinwagen, oder ich kriege dafür einen kleinen Wagen oder ein gebrauchtes Auto. Und dann zu sagen, nee, dafür gebe ich das Geld nicht aus, weil diesen Wagen, den habe ich für eine ganz kurze Zeit, nur die Geburt, die, die hm. regt mich mein Leben lang, sowohl als Mama für das Kind als auch für die Familie. und Vor allen Dingen das Kind auch
1: selbst. Also ich, ja. ich bekomme täglich Komplimente, dass ich das entspannteste Baby der Welt habe. Ach, wie schön. Von daher denke ich, ich, ich denke, das hat nicht nur mit der Geburt zu tun, aber ja. ich denke, das hat einen riesigen Einfluss, ja. Ja. Ich habe ihn, weiß ich, ich höre ihn vielleicht in der Woche einmal schreien oder so. Also es ist wirklich sehr, sehr entspanntes Baby und auch in der allerersten Woche hat er wirklich viel geschlafen, war total entspannt, ja. weil er einfach so eine entspannte Geburt hatte ja. und auch ja. drumherum keinen Und auch, auch schwanger Leute ja.
0: richtig. Also auch Zeit in deinem Bauch, weil die bekommen ja auch den ganzen. Je nachdem, was für ein Stresspegel ich habe, ja, ist der ständig sehr, sehr hoch oder ist da mehr die Balance drin und das prägt sich sehr auf, das Kind. Also das, was du erzählst, das kann ich bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung mit der Mia, wo dann auch wieder alle viel mein Umfeld sagt, die ist so ausgeglichen und die ist so tiefen entspannt. Was machst du? Wie machst du das? Ich so äh, ne? kann jetzt nicht die Powerform hier jetzt geben, ja, und das haben auch schon viele andere Mamas berichtet, ja, dass sie gesagt haben, ähm, das war wirklich so entspannt und das zeigt auch das Kind, wie die Geburt war und das finde ich sehr faszinierend, ja? Ich hatte zum Beispiel auch total Angst, ich könnte ein Schreibaby haben, ja? die, die unkontrolliert schreien und wie ich wusste, dass die Geburt so einen Einfluss hat auf das Kind, das hat mir so viel Sicherheit dann auch gegeben zu sagen, so hey, wie cool, wenn, wenn ich mich so auf die Geburt vorbereiten kann, dass das alles sehr entspannt ist oder halt auch ich nie so das Gefühl habe, dass ich die Kontrolle so verliere oder so meine Angst komplett drin stecke, weil das ja dann auch mit aufs Kind geht. Und ich sage, wow, ich kann das beeinflussen. Und das hat mir so Stärke gegeben, auch diese Willenskraft zu sagen, ich mache das, weil ich kann da wirklich was beeinflussen, was Gutes damit bewirken. Ja,
1: ja absolut. Definitiv, schön. total schön, also deswegen habe ich auch die Vorbereitung gemacht, weil ich beruflich noch sehr viel gemacht habe, ich bin ja. sehr viel geflogen auch zum mhm, Beispiel noch während der Schwangerschaft und deswegen hat diese Meditation unbedingt geholfen, also das möchte ich nicht mehr rausdenken aus meinem Leben jetzt nach der Geburt auch, also ich mache einfach damit weiter, habe mich ja jetzt auch dran gewöhnt und äh, das ist auch, denke ich, nicht nur fürs Kind gut, sondern auch für, für einen selbst.
0: Ja, auch als Mama. Bis dann so, ne? Absolut. Dann denkst du, da kann dir einen Wutausbruch haben, ja? Und du sagst, ja, ist in Ordnung, ich bin einfach hier und ja, Schwierig. hast du eine Grundentspannung, ja? Ja, genau. Voll schön. Ja, liebe Katrin, ich danke dir. Das war ein total schönes Gespräch und ich danke dir so, dass du daran uns teilhaben lässt, deine Erfahrungen, auch, dass du für die Hausgeburt nochmal hier die Fahne auch wedelst, weil ähm, das ist, es lohnt sich, sich damit mal auseinanderzusetzen, sich es anzugucken. Ja? Und ähm, dann kann man für sich selber entscheiden, ja oder nein. ja. Aber die Option ist da und man hat es gewusst, dass es die Möglichkeit gibt. Und dafür vielen, vielen lieben Dank an dich. Sehr, sehr gerne. Gut, liebe Katrin, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und viel, viel Spaß und Freude mit deinen beiden Kindern. Das werde ich haben.
1: Dankeschön, ich danke dir.
0: Ja, du Liebe, ich habe diese Folge so genossen mit der Katrin ihre Erfahrungen zu teilen und ich finde es so schön, dass sie nochmal so einen Aufruf gestartet hat zum Thema Hausgeburt, zum Thema Hebammen und lasst uns unsere Hebammen feiern. Ich danke jeder Hebamme, dass es sie gibt und ich freue mich auf deine Gedanken zu dieser Folge, auch gerne deine Fragen zu dieser Folge unter dem Post auf Instagram oder auf Facebook. Herzliche Einladung an dich, auch hier eine Rezession dazulassen zum Podcast. Es ist wirklich eine mega tolle Unterstützung und Rückenwind, und dann weiß ich auch, dass er dir gefällt und ich so weitermache wie bisher. Also, du liebe, hab einen schönen Tag oder Abend oder Morgen, je nachdem, wann du diese Folge gehört hast. Und ich freue mich, dich das nächste Mal wieder hier mit dabei zu haben. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.